0: Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez, j'ai vu qu'il y avait des gens que je connaissais, ça fait plaisir, on est ravis de vous accueillir ce soir, le but c'est de vous proposer une petite visio euh, donc, interactive pour essayer de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à prendre, euh, à prendre la parole ou à écrire sur le chat, on essaiera de de faire des, ben voilà, des petits moments de, de discussion et d'échange, même si c'est toujours un petit peu compliqué, puisque ben voilà, je, je suis tout seul, loin de vous, et on aurait préféré faire ça ben, en présentiel avec, avec un bon verre, mais ce sera pour bientôt. Je vais commencer avant qu'on introduise rapidement la présentation par vous présenter ben, rapidement l'organisation, l'organisme qui nous permet de, de vous accueillir ce soir, donc, euh, voilà, avec le petit logo euh, ici. Euh, donc, euh, c'est Donkey School. Donkey School, c'est un organisme de formation. On forme des gens à l'entrepreneuriat et, euh, et au développement web. Donc, euh, Léna, tu connais déjà la partie développement, euh, par exemple. Et, euh, et du coup, voilà, peut-être certains d'entre vous connaissent aussi la partie entrepreneuriat. Et on a à cœur de mettre à votre disposition aussi ben, des conférences et des ressources gratuites pour ben, vous transférer le savoir et les expériences que moi, j'ai pu acquérir durant mes différentes années d'entrepreneuriat, puisque ça fait maintenant euh, un peu plus de dix ans que je suis entrepreneur et que je crée des startups et des entreprises ou que j'en accompagne. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de vous accompagner à franchir le pas pour ceux qui ne l'ont pas franchi. Et euh, du coup, bon, je vous propose d'attaquer là-dessus de, là euh, tout de suite. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un projet de création d'entreprise ou qui ont déjà créé une entreprise euh, il n'y a pas longtemps On peut, n'a on peut, pas d'applaudimètre, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat. Donc, il y a Eugène qui a un projet de création Laure qui dit qu'elle l'a créé, effectivement. Euh, Sarah qui est en train de mourir de l'autre côté de la caméra. Euh, pas de soucis. Souci. Bonsoir Nolan. Euh, euh, voilà. bah, Aujourd'hui, on va parler de comment on passe le saut, comment on devient entrepreneur. Voilà, c'est le but de la soirée. On va essayer de répondre à, aux quelques questions suivantes. Donc euh, voilà, Quand, quand faut-il se lancer euh, Est-ce que au final, il euh, bah, y a des choses, des complexités euh, qu'on doit connaître, euh, etc., quand on se lance euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Ce soir, c'est compliqué. Pourquoi je n'ai pas le retour quand faut-il se lancer euh, Comment est-ce qu'on évalue ses choix euh, Et puis, ben, quels sont les risques quand on est entrepreneur Alors, Premièrement, devenir entrepreneur, ça veut dire passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Et souvent, la vision du statut de salarié vis-à-vis d'un patron, c'est de se dire que vous êtes tranquille euh, en train de dormir euh, au lit. Bien sûr que ce n'est pas aussi simple que ça. Et en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça, tout court. Effectivement, vous allez passer un saut quand vous allez décider de devenir entrepreneur. Vous allez découvrir un monde merveilleux qui s'ouvre à vous. C'est souvent la signification de devenir libre que de devenir entrepreneur. Alors, on va voir que, bah, pareil, cette liberté, elle a un prix, mais elle est aussi bah, source de beaucoup de bonheur et de beaucoup de découvertes. Comment est-ce qu'on passe du coup du statut de salarié, presque tranquille, dans sa petite boîte, au statut d'entrepreneur, au statut de, entre guillemets, celui dont on a l'image, qui prend tous les risques, euh, qui est sympa en soirée, mais euh, qui dort jamais et, et qui prend beaucoup, beaucoup de risques. Eh bien déjà, il faut dédramatiser la chose. Se dire qu'au final, devenir entrepreneur, ce pas un si grand saut, ce n'est pas une catastrophe, c'est un, un voyage, une expérimentation, et que les risques, on le verra, ne sont pas... Euh, si énorme que ça. La première question qu'on a dû se poser, du coup, quand on, on veut se lancer, c'est de se dire bah oui, c'est pas le moment. En gros, je suis pas prêt, euh, j'ai mon enfant à garder, j'ai machin, etc. Euh, il faut que je déménage et tout ça. Et donc, en fait, c'est jamais le moment. Parce que bah, garder la situation dans laquelle on est, c'est une situation relativement confortable. Rester posé tel qu'on l'était, c'est au final très simple et très confortable. Il n'y a jamais de bons moments. Il n'y a presque que des mauvais moments pour se lancer. C'est le Covid. Après, ça va être la crise économique. Après, finalement, je viens d'avoir une promotion. Finalement, mon patron m'a proposé quelque chose de sympa pour que je reste. Alors, prenons un exemple. Comment est-ce que moi, j'ai décidé de me lancer Eh bien, j'étais dans un poste quand même vachement cool. J'étais développeur dans une grande boîte du CAC 40. Je gérais des développeurs. J'étais promis à des promotions internes, à des facilités au final. Et naturellement, ben, j'avais envie de créer des choses. J'avais ce besoin qui me démange et j'espère que c'est celui aussi qui vous démange et qui vous anime à l'intérieur de vous. Et en fait, ben oui, on va, on va être confronté aux, aux problématiques de l'entrepreneuriat. Il va falloir se lancer, il va falloir trouver des contacts, etc., mais on peut s'y mettre progressivement. Et c'est moi le choix que j'ai fait. C'est que j'ai commencé par créer mon statut auto-entrepreneur. Quand j'ai créé mon statut auto-entrepreneur, je me suis mis du coup dans une activité à côté de mon activité actuelle, ce qui me permettait de coder, euh, pardon, de coder, de développer, de coder la journée pour mon patron et de développer mon activité, mon entreprise le soir. Et en fait, ça pour moi, c'est un bon moyen. Mais il existe plein de moyens, des moyens sur mesure pour vous. Euh, typiquement, on va en parler aussi, mais il faut de l'argent pour lancer une entreprise. Et l'entreprise à 1 euro n'existe pas. Mais on peut trouver les moyens d'avoir de quoi manger pendant qu'on crée une entreprise, pendant qu'on prend ce temps de créer l'entreprise. Ce temps que vous vous laissez, c'est un nombre de tentatives, un nombre d'échecs que vous allez essayer, et au final, un nombre de choses que euh, bah, vous allez pouvoir tenter. Du coup, quand on veut tenter son aventure entrepreneuriale, bah, il faut se laisser... Excusez-moi, une boucle. Si tu peux... euh, il faut se laisser le temps de, de, bah, tout simplement d'expérimenter les choses et de découvrir son entrepreneuriat. Et pour ce temps-là... Bah, pareil, un des choix que j'ai fait quand j'ai monté ma deuxième boîte, puisque mon entreprise n'a pas marché et il a fallu retourner travailler, ça fait partie de la difficulté parfois, eh bien, ça a été de négocier une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est quelque chose que vous savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, mais peut vous offrir, grâce à ceux qui ont cotisé au chômage, euh, du temps. Du temps, euh, et notamment avec une aide dont Laure pourra parler peut-être tout à l'heure, puisqu'elle connaît parfaitement le dispositif, qui s'appelle l'ACRE et qui peut vous laisser ben, deux ans euh, à peu près d'argent qui va euh, voilà, être du chômage, bien sûr, mais qui va vous permettre bah, d'avoir ce temps pour expérimenter et tenter votre entreprise. Dites-vous que quand vous allez devenir entrepreneur, vous allez vous trouver enfin libre. Vous allez être enfin libre de vos choix, enfin libre d'accepter de travailler pour ce client ou de ne pas travailler pour ce client. Libre, oui, mais il ne faudra pas que vous oubliez un truc vous allez devenir le boss ou la boss. Et en fait, ben, il existe plein de stratégies pour apprendre à piloter son entreprise, on l'a dit, quand on devient le boss, mais on devient le responsable, le responsable de ses choix. C'est souvent ce qui fait peur. Alors, on avait parlé euh, il, y a, il, y a 15 jours, il y a un mois maintenant, pardon, euh, dans une vidéo sur euh, la peur de se lancer, euh, voilà, des différentes mécaniques de la peur. Vous pouvez toujours la consulter euh, sur YouTube, sur les podcasts, etc. Donc, on ne va pas refaire le pitch complet. Euh, mais voilà, il faut que vous vous laissiez du temps, mais il faut que vous ayez des objectifs. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié, ben, vous avez des comptes à rendre à vous-même, euh, Pardon, à votre patron. Quand vous allez devenir patron, vous aurez des comptes à rendre à vous-même, D'accord, ou à vos associés. Mais en tout cas, vous allez devoir euh, ben, vous rendre des comptes pas si catastrophique. Moi, des fois, je m'engueule avec moi-même, je me fais une réunion, on, on se parle, après on redevient copains, moi et moi, et au final, ça se passe. En revanche, si vous voulez que votre entreprise réussisse, il faut que vous ayez l'exigence qu'a votre patron vis-à-vis -vis de vous-même, aujourd'hui, en l'ayant vis-à-vis de vous-même, sur vous-même. Et donc, il va falloir que vous ayez des métriques, que vous alliez relever des informations et que vous vous donniez des objectifs des objectifs annuels, mensuels, à la quinzaine, avec bah, l'idée de mesurer, de mesurer les progrès que font votre entreprise. Typiquement aujourd'hui, quand on accompagne le lancement de Donkey School ou le lancement de, de, de nos clients, on les aide à mettre en place des KPI. Les KPI, c'est des Key Performance Indicators. Désolé pour mon accent anglais, euh, qui euh, vont vous indiquer au final si votre entreprise elle va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est grâce à ces courbes-là, à ces analyses-là, que vous allez pouvoir vous dire bah, « Au final, je suis de plus en plus rentable. » Prenons des exemples. Quand vous créez une entreprise qui va faire de la vente en ligne, vous allez je sais pas, vendre des bouquets de fleurs, par exemple, eh bien, ce qui est important, c'est de mesurer qu'à la saison où normalement on achète des fleurs, les gens achètent des fleurs. De mesurer que vous allez en vendre de plus en plus. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires augmente. Ça veut dire que votre communication, votre connaissance, elle se fait et elle va dans le bon sens. Vous allez mesurer que euh, vous avez de plus en plus d'abonnés, etc. Et ça, c'est hyper important parce que les mesures de ces KPI, au final, de ces suivis, vont vous dire si vous êtes en train d'exécuter correctement votre entreprise ou pas. Et c'est grâce à ces chiffres-là que vous allez pouvoir changer votre entreprise. Souvenez-vous que l'entreprise, et au final, le projet que vous allez faire, ne sera pas le même le premier jour que le dernier jour de l'entreprise, même au milieu de l'entreprise. Au final, une entreprise, une société, un projet que vous créez, vous allez vouloir le transformer, le modeler tout autour. C'est un petit peu comme un enfant. Quand vous l'avez, vous faites un enfant, vous dites ah Tiens, il sera cosmonaute ». Où il sera pilote de voiture, parce qu'il joue aux voiture. Et... Euh, ben non, enfin, on le sait tous. C'est pas parce qu'il a joué une fois à la dinette qu'il sera cuisinier. Et si je prends euh, Donkey Code, par exemple, la, la, la création de, de Donkey Code s'est faite, euh, à l'origine, donc Donkey Code, c'est la maman de Donkey School, euh, C'est faite par un... Une entreprise où c'était une agence de dev, on faisait du dev, on faisait tout. Genre quelqu'un nous en demandait, on disait, c'est de la technique et on va le faire. Et un jour, j'ai analysé les KPI de l'entreprise et je me suis dit, ben non, c'est pas les bons. c'est pas les bons, on est en train de perdre de l'argent. On travaille comme des forçats. On travaille 70 heures par semaine. Voilà, c'est top. Génial, on dort pas. On est moins payé que sa femme de ménage. Et pourtant, ben, on ne gagne pas d'argent. Enfin, ce n'est pas qu'on ne gagne pas d'argent, on a des clients, hein. ils viennent et ils sont contents de nos services. Et en mesurant au final ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc les fameux KPI dont je suis en train de vous parler, ben on peut pivoter son entreprise. On peut la transformer en quelque chose qui est rentable et au final en un bébé, en un enfant qui va grandir et qui ressemblera davantage à presque ce qu'on avait espéré sans jamais oser le dire. Et donc, c'est vraiment l'objectif c'est d'avoir des KPI et des mesures. Vous devez donc également à côté de cela avoir une roadmap. Une roadmap, c'est une feuille de route. Vous devez prévoir que dans six mois, vous espérez en être là. Le but, ce n'est pas de se flageller, c'est déjà de se dire ben, si on n'est pas là, ben, on n'est pas bon. Si on n'est pas là, on n'a pas mis les moyens où on n'a pas mis les accords suffisants, où on ne s'est pas suffisamment parlé. Donc, il faut qu'on ajuste la roadmap. Il faut qu'on en tire des conclusions. Ça évite d'être dans un projet où on va rester pendant six mois à bah, juste essayer de se cravacher, de se dire, vas-y, j'ai fait des rendez-vous, etc. Le temps passe très vite. Et on ne s'en rend pas compte. En fait, quand on est entrepreneur, on ne se rend pas compte que bah, la semaine dernière, c'était euh, la semaine dernière. En fait, on a l'impression que c'était hier, voire même il y a une heure. Et du coup, si on n'a pas cette roadmap, si on n'a pas cette rigueur avec nous, qu'a notre patron au final quand on est salarié, eh bien, on va risquer de louper des phases. Et ces phases qu'on peut louper, ben, elles peuvent nous coûter très cher. Alors qu'en fait, si vous vous collez à votre roadmap, vous aurez la capacité de vous assurer que vous êtes au bon timing, au bon endroit, au bon moment, etc., Le dernier point qui est important avant de, voilà, de se lancer, c'est d'avoir un peu d'argent. Vous avez certaines personnes qui vont prétendre qu'on peut lancer une entreprise à 1 euro. C'est complètement faux. Vous pouvez déposer un capital de 1 euro sur votre société. On pourrait parler, un de ces cas, du, du statut, etc. Et Est-ce que c'est bien de déposer un euro de capital ou pas un euro de capital La réponse est un euro de capital, c'est ridicule. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez 50 centimes, vous déclarez en faillite. Bon. <rire> Euh, ça veut dire qu'en fait, je j'étais mal barré déjà. Mais ce pas très rassurant. Mais en fait, ça ne sert à rien non plus de lancer une boîte à 10 000 euros. 1 000 euros, c'est amplement suffisant. Mais c'est cool. J'ai mis mon capital, je l'ai bloqué, je l'ai mis à la banque, etc. Mamie m'a prêté mes, mes, mes 1 euro ou mes 10 euros pour lancer ma boîte. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir que je crée un site internet. Il va falloir que au final, j'aille... Euh, chercher des éléments, chercher euh, de l'argent, chercher des clients. Et donc, toutes ces démarches vont me prendre du temps, vont me nécessiter d'acheter un ordinateur, par exemple, de payer ma connexion Internet, de payer mon électricité. Et donc, c'est important de prévoir un peu d'argent pour ça. En revanche, c'est vachement plus sympa quand ce n'est pas le nôtre. Dépenser son propre argent dans une entreprise, c'est une des conneries que j'ai faites dans une de mes premières boîtes. Pourquoi, Pourquoi c'est une connerie ben, En général, on a tous tendance à se dire Ouais, mais si c'est l'argent de mamie, de papy, euh, c'est gênant, je serai obligé de le rembourser. C'est vrai que c'est papy, mamie, c'est compliqué. Mais si c'est l'argent d'un autre entrepreneur qui a mis et qui a pris un peu quelque part dans votre société, ben, d'un seul coup, c'est vachement moins compliqué. Parce que, en fait, du coup, cet entrepreneur. Il est entrepreneur, donc il accepte de prendre le risque de les perdre. Et puis vous, <rire> c'est pas le vôtre. Et donc, même si vous dites, ah oui, mais il va falloir que je le rende, etc., j'ai vachement peur et tout, on s'en fout en fait. On est tous des égoïstes. L'être humain est un égoïste. Moi, perso, je préfère perdre l'argent de quelqu'un d'autre que de perdre le mien. Mon banquier préfère d'ailleurs que je perde l'argent de quelqu'un d'autre que de perdre le mien. Même si en vrai, on... bien sûr que je préférerais le rembourser et que je préfère rembourser mamie. Mais... Euh... C'est, en vrai, quand vous allez dépenser votre argent, à chaque action que vous allez faire, vous allez trembler. Vous allez vous dire, est-ce que c'est une bonne dépense Est-ce que c'est bien de mettre 10 euros dans Google pour tester de la pub Ou est-ce que c'est bien de mettre 150 euros dans un envoi de SMS Si c'est l'argent d'un entrepreneur qui vous l'a donné, vous l'a donné en vous faisant confiance, en ayant confiance au fait que, parce que vous allez vous investir, vous allez y mettre toute l'énergie, vous allez essayer de bien le dépenser, à ce moment-là, cet argent fera des petits, beaucoup de petits et qu'il en récupère. On parlera de ces quatre, euh, bah, c'est dans 15 jours, on en parlera tout à l'heure, mais dans 15 jours, on va parler de levée de fonds, et on, on, on verra que, bah, au final, pour lever des fonds, le meilleur moyen, c'est de prouver qu'on va de donner confiance, au final, de donner confiance à l'investisseur, de lui dire, tu as vu, moi, je suis capable de te faire gagner du cash. Un investisseur, en moyenne, il investit sur 10 entreprises, son projet, c'est que ces 10 entreprises, il y en a 9 qui meurent, une qui décolle et qui rembourse très largement les dix autres. C'est un peu la stat. C'est la stat cruelle de l'entrepreneuriat. On a peu de chances de réussite, et en fait, celui qui va réussir, ce n'est pas forcément celui qui a la meilleure idée. C'est celui qui va mieux l'exécuter. Donc, il faut un peu de cash pour pouvoir exécuter ça. En général, on investit un petit peu du coup de son argent personnel au début, on crée ce qu'on appelle un MVP, donc une première brique. Donc, MVP, hein, c'est Minimum Valuable Product. On en, on en fera probablement aussi une, une conférence, un de ces quatre. Euh, c'est comment est-ce que je conçois le produit minimum, le produit le plus petit qui va m'aider à prouver à mes investisseurs que je vais euh, gagner de l'argent. Et on le fait aujourd'hui avec, euh, avec certaines personnes qu'on accompagne et qui sont en pleine phase de levée aujourd'hui on a euh, bah, généré des, des levées de fonds grâce euh, à cette petite MVP qui a été faite euh, en 72 heures. Et à ce moment-là, après, on fait autre chose. Salut, Laure, à plus. <rire> J'ai compris que tu avais un autre truc. Euh... Voilà. Et donc, en revanche, souvent, les gens pensent qu'on a besoin d'un business plan et d'un business plan sur cinq ans. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas faire un business plan sur cinq ans, en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la boîte dans un mois. Comment est-ce que, cher banquier, tu espères que je te donne un business plan de combien on sera dans 5 ans Le business plan, c'est cool. Hein c'est un bon outil et il faut en avoir un. Il faut en avoir un et il faut le suivre. En général, quand on va lever des fonds, quand on va avoir son banquier, on fait un business plan qui a la bonne forme, la forme qu'on apprend dans les écoles de commerce. Pile au bout de 3 ans, on est break-even. C'est génial. Ça marche bien. Je me souviens d'être allé lever des fonds avec un investisseur et la réaction, il fait « Ah, bien la courbe hein. !» ah, bah, On maîtrise Excel, gars. <rire> ça, c'est bon. <rire> voilà, on a, on a collé les chiffres pour que ça matche. Mais en vrai, ce que veut un investisseur, c'est vous faire confiance à vous parce que vous allez être capable de réussir. Et donc, Il faudra considérer le business plan ou le business model comme un outil de suivi, comme un outil d'analyse et de théorie, on pose des théories, on va poser des outils, on va s'en servir pour réfléchir, mais on n'appliquera euh, pas tout le business plan tel quel, il va bouger, nos choix vont bouger, et ces choix ils vont bouger grâce avant tout ben, à vos analyses et encore une fois au KPI dont je parlais tout à l'heure. Normalement, c'est bon. Vous êtes prêt à vous lancer, ou presque. Vous avez en tout cas tous les éléments pour pouvoir réfléchir à votre business plan et en discuter avec des gens autour. Parce que quand vous allez parler de votre entreprise, votre idée, elle va mûrir, votre discours va mûrir et du coup, l'exécution que vous allez en faire va mûrir. Et ça va vous coûter zéro euro. À partir de là, c'est cool, il faut se lancer. Le problème, c'est qu'en général, c'est le moment où on a peur. Alors, j'ai vérifié sur Wikipédia, les T-Rex n'existent plus. Voilà, c'est clair, euh, c'est éteint. Voilà. Donc, comme vous ne risquez pas de voir un T-Rex dans l'arrière de votre bagnole, vous ne risquez plus grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Bien sûr qu'on peut risquer de perdre sa mise de départ. Mais ce n'est qu'un petit risque parce qu'il faut mesurer à qu'est-ce qu'on y gagne Bien sûr qu'on ne crée pas une boîte euh, au départ. Voilà, on ne commence pas par commencer à créer une boîte, à mettre beaucoup d'argent dedans. On va essayer de tester son idée, en parler à d'autres et voir s'il y a des gens euh, qui résonnent à ça. En général, les gens, là, ils conçoivent un, un premier risque. Ils disent oh, « Mais je risque de me faire piquer mon idée. » Ok, gars. Euh, règle numéro un de l'entrepreneur. Il y a deux raisons pour lesquelles ton idée, personne ne l'a fait. La première, tu ne sais pas faire une recherche sur Google. D'accord La deuxième, euh, c'est une idée de merde. Ça veut dire quoi Tu ne pas faire une recherche sur Google bah, C'est facile. Prenons une entreprise, Twitter. Tout le monde connaît normalement Twitter ici. Twitter, vous allez me dire, mais non, mais c'est quelque chose de révolutionnaire, ça n'existait pas avant s'ils en avaient parlé, Trancom, euh, tout le monde l'aurait fait. Ouais. Alors, remontons à l'époque de l'Antiquité la Grèce. Il y avait des mecs qui venaient au milieu d'une place publique et qui hurlaient ce qu'ils voulaient. Et puis ceux qui voulaient venir, euh, ben, ils venaient l'écouter. Un petit peu comme vous, ce soir, vous êtes venu à la conférence, vous m'écoutez, je ne vous ai pas attaché. Euh, a priori, vous êtes heureux d'être là et donc vous êtes heureux de me suivre. Ben, Twitter, c'est la même chose. Vous allez suivre un mec et il va dire ce qu'il veut sur son compte Twitter et ça apparaîtra sur votre mur. Ça existait aussi de manière numérique à l'époque, on appelait ça des forums, des chats, etc. La seule chose qu'a fait Twitter, c'est dépoussiérer le truc. La seule. Ouais. C'est aussi ce qui fait qu'après, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent refaire un copycat de Twitter en un quart d'heure. Euh, alors, techniquement, c'est pas. Pourquoi pas, vous aurez un truc qui va marcher, qui va afficher un chat. Hein. Euh, sauf que bah, non, c'est pas ça, Twitter. C'est toute l'exécution. L'exécution, la capacité à ramener des entreprises, la capacité à créer un business model beaucoup plus profond. Et ça, c'est la différence entre parler de son idée pour mûrir son exécution, et puis bah, donner directement le code, les clés, un, le fonctionnement et tout ce qu'il y a dans l'entreprise. En entreprise, on dit souvent qu'une idée, c'est une note de 1 à 10, et l'exécution, c'est une, une note de 1 à 1 million. Et que quand on multiplie l'idée par l'exécution, on a à peu près la valorisation de la boîte. Ça signifie quoi Ça signifie qu'une idée, même un peu moyenne, mais très bien exécutée, vaudra plus d'argent qu'une idée très bien exécutée. Une idée, euh, pardon, très bonne, mais mal exécutée. Je vais y arriver. Donc, important, ben... Parlez de votre entreprise, parler de votre idée. et Parlez-en avant même de créer les statuts de l'entreprise, avant même de commencer à dépenser de l'argent dans un avocat. Je ne sais pas s'il y a des avocats parmi nous ce soir, mais je suis désolé, les honoraires sont trop chers. Euh, donc, on ne va euh, pas dépenser tout de suite son argent sur l'avocat. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on commence par parler de son idée... Et ensuite, on va commencer très vite par créer son MVP, le fameux Minimum Valuable Product. Et dès qu'on a fait ça, il peut se passer un truc extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire de, de l'une de mes anciennes entreprises. On avait créé une société de, de médecine. Et l'objectif était donc de lever des fonds, puisque puisqu'on ben, n'avait plus de thunes. Hein. On était ruinés, on avait lancé la première, on avait cramé tout notre argent personnel. Une très bonne idée. Euh, et du coup, de toute façon, c'était euh, ça où retourner euh, ben, euh, trier des boîtes de conserve chez Lidl. Hein, parce que globalement, euh, ben, on n'avait plus de thunes et il fallait, euh, fallait bien euh, manger. Donc, on n'a plus beaucoup d'argent, on n'a plus beaucoup de temps, mais on doit exécuter et on a une super bonne idée. On va en parler, on va en parler beaucoup et on va créer vraiment un truc tout petit. Genre une mini maquette, quelque chose qui va aller très vite. Et on va faire... Du phoning. Prendre notre téléphone à l'ancienne, se faire insulter 3-400 fois par jour. Vous verrez, c'est hyper agréable comme manip. Euh, et à partir de là, trouver les moyens de déclencher et d'aller euh, vendre. On a réussi à obtenir des chèques. On, des chèques, alors oui, je sais... vous. Vous me dites en 2021 des chèques, tu es sérieux Oui, des chèques, oui. Ce n'était pas en 2021, c'était il y a 10 ans. Euh, mais ça faisait déjà voilà. Mais c'était des chèques au nom de praticiens de santé, donc de professionnels d'entreprise, qui étaient nos clients, qui ont fait des chèques au nom d'une entreprise qui n'existait pas encore pour un projet et un produit qui n'existait pas encore. On a été voir l'investisseur et on lui a dit « Si tu mets le tien sur la table, on crée la boîte ». Et on crée le produit. Réaction instantanée de l'investisseur, vous êtes détaillé. Ça veut dire quoi C'est très bon signe hein, pour un investisseur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a réussi à exécuter, du coup, à transformer le coche pour pouvoir en faire une success story. On va prendre une autre entreprise qu'on accompagne en ce moment. On, on vous la présentera. On, on a prévu une interview quand le projet final va sortir. Mais, euh, donc, CityWash... Euh, qui est une entreprise de lavage de voitures. cest que si vous voulez, euh, demain, vous n'avez pas envie d'aller laver votre bagnole euh, chez vous, euh, etc. Vous n'avez pas envie de passer le, le petit coup de, des pouss des pouss de poussière euh, pardon, dans, la, dans la voiture. Eh bien, en fait, euh, Stiowash, ils ont voulu lancer une application qui va devenir le Uber du lavage de voitures. D'accord L'application n'est pas codée. Et je vous en parle. Est-ce qu'on est assez fou pour faire ça Oui vous en parle. Vous voyez, comme quoi, même quand euh, ben voilà il faut en parler, il faut parler du projet. Cette application-là, si vous allez sur leur site internet, le site internet qu'ils ont fait, ils l'ont fait tout seul, sans développeur. C'est pas des développeurs, en à peine un week-end. Et ce site internet, il permet déjà de commander des lavages de voitures. Il, il permet déjà de commander des lavages de voitures. Du coup, on peut déjà exécuter le produit final. Pourtant, il n'y a pas l'application, il n'y a pas l'espèce d'application à la Uber. Mais il y a déjà des lavages. Alors, si vous commandez, il y a vraiment quelqu'un qui va se déplacer, laver votre voiture, ne vous inquiétez pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où ils ont fait le site, parce qu'on les a un petit peu poussés à dire « Vas-y, commence à vendre, fais le MDP », parce que le MDP, c'est ça. Eh bien, la semaine d'après, ils avaient vendu leur 16 premiers lavages, en moins d'une semaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah déjà, ils avaient commencé à rentrer de l'argent. Ça, c'est bon signe. Qu'ils avaient commencé à avoir la preuve que leur proposition de valeur et le prix qu'ils fournissaient étaient intéressants pour des humains, pour des gens. Euh, il y avait des clients potentiels. Et du coup, ce qui est encore plus génial, c'est que ces personnes-là, de l'autre côté, Bien, elles ont décidé d'aller acheter leur lavage, etc., et de recommander et de re-recommander au fur et à mesure. Et aujourd'hui, toutes les semaines, il y a de plus en plus de lavage. Mais vous savez quoi C'est grâce à ça qu'ils viennent de lever des fonds. C'est grâce à ça qu'il y a des gens qui sont en train de les accompagner au succès de leur entreprise. Et donc, c'est vraiment… Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut vraiment tenter des choses pour réussir. Du coup, vous risquez quoi Souvent, on se dit « Ouais, mais tu ne rends pas compte » je vais peut-être perdre mon travail, je vais galérer à retrouver un travail. Alors, dernier fait, quand j'ai lancé ma boîte, effectivement, ma première boîte, c'est un peu une crainte. Alors, tous euh, ça vaut les choses, c'est passé par là, moi aussi. C'est-à-dire, voilà, mais pas compte, je suis changé de job, je suis bien payé, je suis facile, euh, tranquille, euh, voilà, l'horizon est là. De... Ouais et après, à un moment, ben voilà, il y a une boîte qui n'a pas marché, et puis il a fallu retourner au travail. Ouais, mais j'ai jamais eu autant de facilité à trouver du taf. L'expérience qu'on a quand on, est devient, quand on est devenu entrepreneur, pardon, l'expérience qu'on a quand on est devenu entrepreneur, elle est hyper puissante. Vous allez apprendre à trancher, à prendre des décisions plus vite que ce que jamais vous les avez prises. Et donc, vous allez devenir au final un atout. Un atout pour vos prochaines entreprises, parce qu'effectivement, on ne se refait pas une fois qu'on a pris le virus, on a envie d'y retourner. Mais aussi un atout pour n'importe quelle entreprise qui voudrait vous recruter, vous proposer des postes à haute valeur ajoutée. Parce que ce que vous aurez expérimenté, il n'y a aucune école, aucune formation qui pourra vous aider à l'expérimenter. Voilà, C'est aussi à vous, grâce à votre expérience d'entrepreneur, que vous allez réussir tout ça. Super, merci de votre attention.